1: 자, 오늘도 여러분들을 호세아서로 모시겠는데요. 오늘 호세아서 7장 4절 말씀부터 함께하겠습니다. 저희는 다 가늠하는 자라 빵 만드는 자에게 달궈진 화덕과 같도다. 저가 반죽을 뭉침으로 발교되기까지만 불일으키기를 그칠 뿐이니라. 아, 이것은 상당히 뛰어난 비유라고 볼 수가 있습니다. 비유법이라고 할 수가 있겠죠. 빵 굽는 자가 화덕을 준비했지만 반죽을 뭉쳐 그것을 구울 때까지 불을 가져오지 않았다는 하 겁니다. 하나님께서는 지금 영적인 가늠이 아니라 엄청나게 부도덕한 행위에 대해서 말씀하고 계시는데 그들이 전에는 자기들의 죄를 숨겼어요. 그런데 지금은 마치 정욕으로 달구어진 밖으로 드러난 화덕과 같다 하는 것입니다. 저는 남자들은 자신의 남성적인 모습을 보여주고자 하는 반면 여자는 자기가 성적인 면에서 매우 신중하다는 것을 보여주려 한다는 사실을 깨닫게 됩니다 이러한 사실들은 뭐 우리나라나 뭐 유럽이나 미국이나 다 적어도 경건한 사회 건강한 사회라면 같은 것 아니겠습니까 뭐 사람들이 성적인 것에 너무 크게 사로잡혀 있다는 것 우리가 보게 되는데 참 이런 것들도 우리가 영적인 면에서 보면 사회를 약하게 만들고 하나님의 말씀의 진리를 아주 그좀 가치없게 만드는 하나의 모습들이 되겠죠 7장 5절로 가볼까요 우리 왕의 날에 방백들이 술의 뜨거움을 인하여 비용이 나며 왕은 오만한 자들로 더불어 악수하는 도다 왕은 술에 취해 어리석은 짓을 하고 있었습니다 앞에서도 언급했지만 이것은 우리가 그것에 대해 계속 반복해야 할 만큼 매우 중요한 것입니다. 북왕국을 멸망을 초래한 원인이 무엇인가? 우리가 살펴보면 여러분 생각해 보십시오. 북왕국의 멸망의 원인, 여러분 뭐라고 생각하세요? 가늠 아닌가요? 즉 하나님에게서 떠나서 이방 종교로 간것 아닌가요? 인간의 커다란 부도덕한 행위 이면에는 반드시 하나님으로부터 떠나는 죄가 있다고 하는 것을 우리가 깨닫게 됩니다 부고한국은 술과 여자, 음주와 성적 타락, 알코올과 섹스에 빠져 있었단 말이죠 만약에 여러분이 저에 대해서 고지식하거나 편견 또는 자기 아집에 사로잡힌 사람이라고 생각하신다면 여러분의 한 가지 이러한 질문을 좀 던져보고 싶어요 여러분, 여러분 스스로가 자신을 보다시피 여러분은 오늘날 삶의 모든 영역에서 사람들이 가장 심하게 사로잡혀 있는 것이 무엇이라고 생각합니까? 그것은 음주문화 아닌가요? 우리나라로 보면 음주문화. 아, 참, 이것은 뭐, 뭐, 연예인들도 이렇게 어쩌다 텔레비전 보면 뭐, 뭐, 맛있는 이야기 하지 않는 경우가 없는 것 같아요. 그 다음에 뭐, 성적인 거겠죠. 뭐, 그건 뭐, 둘은 늘 뭐, 따라다니는 것 아닌가요? 바늘과 실이라고요. 이것들은 우리 문화에서 가장 커다란 비중을 차지해온 그런 경우라고 볼 수가 있습니다. 그리고 예전과 달리 오늘날은 그러한 내용들이 공개적으로 막 말해요, 그냥 막 공중파를 통해서, 뭐 텔레비전을 통해서, 레디오를 통해서 뭐 말하고 뭐 어떻다고 말하고. 그리고 예전과 달리 이러한 부분들이 백성들 사이에서 이렇게 드러내놓고 이루어지는 그런 경우들을 우리가 보게 된단 말씀이죠. 하나님께서는 그들을 심판하여 멸망케 하실 것이라고 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀을 우리가 들어야 합니다. 주의 말씀 앞에 온전해지어야만 되는 것이죠. 7장 6절로 가볼까요? 저희는 엎드려 기다릴 때그 마음을 화덕같이 예비하니 마치 빵 만드는 자가 밤새도록 자고 아침에 피우는 어, 불에 일어나는 것 같도다. 그들은 자기들의 욕정을 충동하기 위한 수단과 방법을 가리지 않았습니다. 우리는 본절에 대해 사람들이 포르노물을 폄하하는 주장이라고 말하는 것을 듣는데 그들은 이렇게 말을 합니다. 우리는 성인입니다. 따라서 우리가 보고 듣기 원하는 것을 택할 수 있는 권한과 권리가 있습니다. 뭐 누가 없대요? 그러나 여러분 그것을 드러내 놓고 하는 것, 뭐 자기들이 잘한 것처럼 이렇게 말하는 것, 그리고 다른 사람들을 부추기는 것, 이거 죄악 아닌가요? 우리가 가는 곳마다 온통 음란하고 추접한 것들로 가득 차 있다면, 이거 어떻게 하겠어요, 여러분? 참, 저는 이 광고 매체에 대해서도, 그리고 이게 텔레비전이라고 하는 것을 저는 사실 개인적으로는 유익한 그런 매체라고 봅니다만은, 이런 영적인 차원에서는 다시 한번 짚어보아야 될 그러한 매체가 되는 것이죠. 7장 7절로 가보실까요? 저희가 다 화덕과 같이 뜨거워져서 그 재판장들을 삼키며 그 왕들을 다 엎드러지게 하며 저희 중에는 내게 부르짖는 자가 하나도 없도다. 그 왕들을 엎드러지게 하며 부왕국에는 역사적으로 선한 왕이 한 사람도 없었습니다. 만약에 여러분이 역사책을 읽거나 이스라엘과 유다 왕들의 목록을 살펴보면 유다에는 몇 사람의 위대한 왕 좀더 구체적으로 말하면 나라의 중흥기를 가져온 다섯 명의 왕이 있지만 이 이스라엘에는 위대한 왕, 그리고 북이스라엘이죠. 여러분 찾아보세요. 누가 있는가. 이 발견하기가 곤란하다고요. 누가 어떤 왕 끄집어내기가 좀 곤란해요. 이스라엘의 왕들, 북이스라엘 왕은 모두가 한결같이 악했어요. 특별히 아합과 이세벨은 그 중에서도 악하기로 한다면 대표격이 되겠죠. 이나머지 왕들도 거의 버금가지 않습니까? 부왕국의 왕들 중에는 시에 된 사람, 그 뭐, 이렇게 뭐, 뭐, 그 뭐라 고 그래요? 시에, 그 어떤 정적에 의해서 죽임을 당한 그런 사람들이 꽤 있잖아요. 그들은 짧은 역사 가운데 왕조가 아홉 번이나 바뀌게 된다고요. 북왕국은 초대왕인 여러 보암과 함께 시작되었지만 그가 살해되어 다른 사람의, 다른 사람이 왕위에 오르기까지 오랜 세월이 그렇게 걸리지 않았어요. 뭐니게 서로 죽이고 죽이고 막 그러는 거예요. 왕이 시해로 왕통이 뭐 정통이 이렇게 계속 되지 못했다고요. 그의 몇몇 왕들은 짧은 기간 동안 나라를 통치했습니다. 그의 아들들은 왕위를 이어받지도 못했어요. 그것은 바로 전임 왕들에 대한 하나님의 심판 때문이었습니다. 여러분이 아는 것처럼 하나님께서는 다윗의 혈통을 택하시고 그들에게 복을 주실 것을 약속을 하셨습니다. 하나님께서 북 왕국의 왕들에게는 그러한 약속을 하신 적이 없어요. 내가 너희의 왕위를 견고하게 하고 너희 위를 뭐 어, 든든하게 하겠다, 반속에 세우겠다. 뭐 하나님께서 다윗에게 어, 약속하신 것과 같은 그러 사무엘하 7장의 약속과 같은 그런 약속들이 없단 말이죠. 8절을 보실까요? 에브라임이 열방에 혼잡되니 저는 곧 뒤집히지 않는 전병이로다. 에브라임의 열방에 혼잡되니 하나님께서는 어떤 것과도 결코 혼합되는 법이 없으십니다. 여러분은 이러한 사실을 알고 계십니까? 마찬가지로 하나님께서는 당신의 자녀도 경건한 신앙의 무리에서 벗어나 이방인과 혼합되지 않기를 원하신다는 하 겁니다. 저는 곧 뒤집히지 않는 전병이로 다 그랬어요. 에이, 참 이게 의미가 있어요. 우리는 여기서 일반적이면서도 아주 훌륭한 이 비율을 보게 되는 거죠. 사실, 호세아는 그러한 비율을 자주 사용하고 있어요. 그런 면에서 참 호세아는 문학적으로도 뛰어난 성경이라고 볼 수가 있죠. 어, 그러면 이 말의 의미가 뭡니까? 호세아 시대는 날로 위에다, 뭐, 이 전병이니까 오늘날 말한다면 뭐, 뭐, 뭐겠어요? 뭐, 빵 굽는 거잖아요. 뭐, 서양식으로 표현한다면 팬케이크와 같은 그런 것을 이제, 과자로 구워 만들었단 말이에요. 이스라엘에서는 지금까지 그와 비슷한 종류의 과자들을 만들어서 지금 먹고 있다고 그래요 여러분은 만약에 그런 전병, 그런 팬케이크를 뒤집지 않고 한쪽만 계속 구우면 어떻게 돼 타버리죠 뭐 다른 한쪽은 익지도 않고요 에브라함이 바로 그러했다는 겁니다 이스라엘 민족 한쪽은 뜨거운 반면 다른 한쪽은 설익은 상태였습니다 하나님께 대한 이스라엘의 태도는 중심이 없었습니다. 숲속을 방황하다가 마침내 한 오두막집을 찾은 사람에 대해 아주 그 아주 신기한 대한 그 아주 매우 신기한 이야기가 있는데 그 오두막집에 살고 있었던 사람이 그를 자기 집으로 초대했대요. 그의 모습을 보일 때 그는 자기의 손으로 그 손을 어, 뭐라까좀 입으로 불기 시작했다는 겁니다. 그래서 주인이 그 초대한 사람이 왜 그렇게 손을 불지요?라고 말을 했대요. 그때까지 이 방황한 이 방황하던 그 사람이 손이 싫어우니까 이렇게 후후 이렇게 불었던 것 같아요. 내가 손이 싫어서 그렇게 한다고 대답을 했던 것 같아요. 그때 주인이 손님에게 뜨거운 습한 그릇을 이렇게 주면서 주었어요. 그랬더니 이번에는 그 손을 불던 사람이 스프를 불기 시작했다는 거예요. 물었어요. 왜 스프를 이렇게 부으냐고 그랬더니 그 양반이 수풀을시키려고요 이렇게 대답했다는 겁니다 그러자 주인은 자리에서 벌떡 일어나 집 밖으로 나가면서 아이고 나는 뜨거운 것도 불고 차가운 것도 부는 사람하고는 상대 못해 라고 외쳤다는 겁니다 뭐 여러분들이 잘 이해하시는지 모르겠어요 그러니까 여러분 이거예요 많은 사람들의 신앙생활 방법이 이와 같다는 거죠 믿는 자들이 어떤 면에서는 차갑게 대하고 다른 면에서는 뜨겁게 대하고 그들은 뒤집지 않고 한쪽만 구운 과자인 에보라임과 같지 않나 하는 겁니다 여기서 우리 찬송 함께 하실까요? 여러분께서는 지금 극동방송에서 어, 보내드리는 매기 성경 강해와 함께 하고 계십니다. 자, 이제 호세아서 9장, 아, 7장 9절, 11절 좀긴 말씀이 좀 볼게요. 저는 이방인에게 그 힘이 삼키었으나 알지 못하고 백발이 얼룩얼룩할지라도 깨닫지 못하는 도다. 이스라엘의 교만은 그 얼굴에 증거가 되나니 저희가 그 모든 일을 당하여도 그 하나님 여호와께로 돌아오지 아니하며 구하지 아니하는 도다. 에브라임은 어리석은 비둘기같이 지혜가 없으며 애굽을 장하여 부르짖으며 아수르로 가는 도다. 본문은 또 하나의 매우 재미있는 예가 되고 있습니다. 만약에 여러분이 비둘기 사냥을 해보셨다면 그런 경험이 있으시다면 여러분은 비둘기가 둥지 안에 알이나 어린 새끼가 있을 때 마치 자기의 한쪽 날개가 부러지는 것처럼 행동하며 여러분을 자기에게 가까이 유도한다는 사실을 알 겁니다 그러니까 둥지 쪽으로 사람들의 그 관심을 쏟지 않게 자기 쪽으로 자기는 부상당해서 당신한테 금방 잡힐 수 있습니다 그럼 자기 쪽으로 유인한다는 거죠 그러나 사실은 이것이 비둘기에 있어서 두 가지 이유에서 전혀 지혜로운 행동이 아니라는 거죠 왜냐하면 첫째, 사람을 자기에게 가깝게 유인함으로 근처에 있다는 사실을 알게 하는 거고, 두 번째는 자기의 목숨을 위험에 노출시키는 행위를 지금 하고 있기 때문이다 하는 겁니다. 에브라임이 바로 그런 행동을 하고 있어요. 에브라임은 하나님께 달려가 도움을 구하는 것을 거절했습니다. 에브라임은 먼저 애굽으로 내려가 도움을 청했죠. 애굽이 그에게 어? 어, 떤그 도움을 줄줄 줄 알았던 거죠. 그러나 도움을 주지 않자 이번에는 어디로 가요? 아수르로 올라가서 도움을 구했어요. 에브라임은 마치 어리석은 그러한 비둘기처럼 오락가락 했던 거예요. 그러므로 본문은 에브라임의 모습을 얼마나 잘 묘사해주고 있는지 여러분, 우리가, 우리가 그런 말 하잖아요. 가똑똑이라고, 헛똑똑이라고. 신앙생활 하면서 헛똑똑한 사람들을 우리 보게 되지 않나요? 이 가똑똑이에요. 진짜 똑똑해야 돼 그것은 하나님 찾는 거예요. 헝뚱하게 혼자 잘난 척하고요. 혼자 많이 아는 척하고요. 혼... 이거 이거 하나님 모르는 분들. <웃음> 우리 미기 성경앙의 애청자 여러분들 그런 분 없으시겠죠. 정말 중심을 알아야 됩니다. 하나님께로 가야 이게 사는 길이죠. 괜히 비둘기처럼 어? 자기 새끼 구한답시고 자기가 뭐 다친 척하고 말이죠. 나 잡아 잡시오. 그리고 내 새끼는 살릴. 살리... 사람들이 그거 빤히 알잖아요. 7장 12절로 가보실까요? 저희가 갈때 내가 나의 그물을 그 위에 쳐서 공중의 새처럼 떨어뜨리고 전에 그 공회에 들려준 대로 저희를 징계하리라. 아, 어렸을 때요, 이 커다란 박스를 구해가지고 그 한쪽 끝을 그 이렇게 막대기를 이렇게 쳐 받쳐요. 이제 겨울철에 그런가 하죠. 그리고 그 밑에다가 이제 곡식을 이렇게 놔요. 그러면 뭐 이제 새들이 뭐눈 왔고 뭐 이러면 그 새들이 그 밑에 이렇게 받쳐놓은 그 밑으로 와서 그걸 먹으려고 그러잖아요. 그때 방 안에서 이렇게 줄을 잘안 보이는 줄로 이렇게 매놨다가 탁 치면 어떻게 돼요? 코그 안으로 그냥 새들이 그모이 먹으러 들어갔다가 그냥, 그냥 쏙 들어가 버린단 말이에요. 그럴 때 그거 잡는 거라고요. 그러니 여러분 새니까 말이에 어리석으니까 그게 자기 죽는지 모르고 그 안에 들어가서 그 곡식 주워 먹는다고요. 하나님께서 지금 말씀하시는 것이 바로 그것을 의미합니다. 하나님께서는 이스라엘 백성에게 그물을 치실 것이고요. 그들은 그것에 다 걸려 넘어지게 될 것입니다. 하나님을 당할 자가 누가 있어요? 13절로 가보세요. 화 있을 진저, 저희가 나를 떠나 그릇 가슴이니라. 패망할 진저, 저희가 내게 범죄하였습니다. 내가 저희를 구속하려 하나, 저희가 나를... 거스려 거짓을 말하고 하나님께서는 그들을 구원하셨지만 그들은 계속해서 살아계신 참 하나님으로부터 떠나가고 있습니다 7장 14절 보실까요? 성심으로 나를 부르지 아니하였으며 오직 침상에서 슬피 부르짖으며 곡식과 새 포도주를 인하여 모으며 나를 거역하는 도다 이스라엘 백성들은 자기들이 겪고 있는 기근이 그들에게 임한 하나님의 심판이란 사실을 깨닫지 못하고 있습니다 그들은 식량이 없는 것에 대해서만 지금 부르짖고 있죠 이거 어떻게 하면 좋겠느냐 7장 15절 16절 보세요 내가 저희 팔을 연습시켜 강건케 하였으나 저희는 내게 대하여 악을 꾀하는 도다 저희가 돌아오나 높으신 자에게로 돌아오지 아니하니 속이는 활과 같으며 그 방백들은 그 혀의 거친 말로 인하여 칼에 엎드려 지리니 이것이 애굽 땅에서 조롱거리가 되리라. 속이는 활과 같으며, 여러분 이것은 목표물을 맞추기 위해 화살을 당기자 활의 줄이 끊어지는 것을 의미해 줘요. 그러니 여러분 그것은 속으로는 활을 믿고 이렇게 땡기지만 이게 믿을 수 있겠어요? 이게 줄이 뚝 끊어져 버리니 이것이 애굽 땅에서 조롱거리가 되리라는 말의 의미예요. 애굽이 이스라엘의 행동에 대해서 그들을 비웃고 조롱하게 되리라는 것입니다 여러분은 본문이 하나님의 말씀 가운데 굉장히 냉소적인 부분이라는 사실을 알수 있을 겁니다 그 당시 호세하는 백성들로부터 그렇게 인기 있는 예언자가 결코 아니었어요 만약에 그가 오늘날 예언 활동을 한다 해도 아마 역시 마찬가지가 아니겠어요 그러나 그의 예언은 우리에게 주는 교훈이 너무도 큽니다 따라서 우리는 이러한 예언들 이 교훈들을 잘 받아서 우리는 하나님 앞에서 온전히 올바로 살기 위해서 다시 한번 심써야될 것입니다 이렇게 7장을 정리하고 우리 8장으로 좀 넘어가 보죠 8장의 총 주제는 이스라엘이 금송아지와 죄의 단을 찾아가는 것을 또 말해줘요 선지자들은 모두가 자기 나라에 대해서는 그 나라에 해당하는 지역적인 메시지를 선포했거든요 그러니까 그 메시지라고 하는 것은 그 시대에 살아 역사되어지는 하나님의 말씀들을 말한단 말이에요 그뿐만 아니라 오늘날 우리 시대를 넘어 먼 미래와 관련된 메시지를 선포했단 말이죠 하지만 그들의 메시지는 오늘날 우리에게도 분명하게 적용이 되는 겁니다 그러한 면에서 본다면 호세와와 에레미야 예언처럼 우리에게 적용되는 메시지가 또 있겠는가 할 정도로 우리가 보고 있는 이호세아서는참 요즘 시대를 정확하게 꿰뚫고 그 말씀의 의미를 되새겨 살수 있는 길을 우리에게 보여주고 있다고 봅니다 두 예언자의 그러니까 호세아와 에레미야 이 예언자들은 각각 자기 나라가 멸망하기 직전에 예언활동을 했던 선지자입니다 저는 우리가 그들의 메시지를 오늘날 우리나라를 향해서 주는 경종으로 받아들이기만 한다면 저는 우리가 살고 저 북녘 동포들도 살고 중국도 살릴 수 있고 우리가 선교사를 가장 많이 파송해서 하나님의 나라를 확장해 나가는 역사를 이루어낼수 있으리라고 믿습니다. 따라서 과거 이스라엘과 마찬가지로 하나님의 심판이 불가피하다고 생각을 합니다. 이스라엘이 금송아지와 죄의 단을 찾아가는 것을 이제 보게 되는데 자 1절에서 4절까지 좀 볼까요? 좀긴 말씀이지만 나팔을 내 입에 댈지어다 대적이 독수리처럼 여호와의 집에 덮시리니 이는 무리가 내 언약을 어기며 내 율법을 범함미로다 저희가 장차 내게 부르짖기를 나의 하나님이요 우리 이스라엘이 주를 안아이다 하리라 이스라엘이 이미 선을 선을 실어버렸으니 대적이 저를 따를 것이라. 저희가 왕들을 세웠으나 내게서 말미암지 아니하고 저희가 방백들을 세웠으나 나의 모르는 밤이요 저희가 또그 은금으로 자기를 위하여 우상을 만들었으나 파멸을 이루리라. 이는 무리가 내 언약을 어기며 내 율법을 범함이로다. 하나님께서는요 지금 당신께서 이스라엘을 포로로 잡혀가게 하시는지 잡혀가게 하시는 지의 이유에 대해서 지금 쭉 설명을 하고 계십니다. 하나님께서 앞서 이스라엘의 죄와 그들의 그들이 당신의 계명을 범한 것에 대해서 상세히 설명을 하고 계세요. 그럼에도 불구하고 이스라엘은 마침내 하나님께서 자기들과 맺으신 언약을 깨뜨리는 지경까지 이르렀다 하는 것입니다. 하나님께서는 아브라함과 모세를 통해서 이스라엘과 관련된 언약을 맺으신 바 있으세요? 그것은 특별히 그 땅과 하나님께서 그들에게 어떻게 축복하실 것인지에 관한 말씀이셨죠. 그러나 이스라엘이 하나님께 순종치 아니할 때 하나님은 어떻게 하셨어요? 그들을 그 땅에서 쫓아내게 하셨단 말이에요. 그리고 하나님께서는 다윗과 언약을 맺으셨어요. 그 맺으시면서 이스라엘 백성은 그러한 언약을 깨뜨렸지만 하나님께서는 그들을 뭐랄까 완전히 버릴 수 없음을 지금 다윗에게 말씀하고 계셨던 겁니다. 하나님께서 모세와 맺으신 언약은 조건적이었지만 아브라함과 및 모세와 맺으신 언약은 두 가지 모두 무조건적인 것이었습니다. 이스라엘 백성들은 언약을 위반할 수 있었으며 그렇게 했을 때 그들에게는 심판이 임하게 됩니다. 그들은 자기들의 땅에서 쫓겨났지만 그렇다고 해서 그것이 하나님께서 그들에게 영원한 그런 버림을 이렇게 하신 것은 아니란 말이죠 그것은 범죄한 시대에 다시금 쫓겨나긴 되지만 다시금 그곳으로 돌아오게 되리라고 하는 하나님의 사랑의 메시지가 그 안에 숨겨져 있음을 보게 됩니다 이스라엘 백성의 출애굽 사건은 바로 이러한 약속의 성취입니다 그리고 저 바벨론으로 끌려갔다가 그곳에서 돌아오는 것도 하나님께서 이와 같은 약속을 성취하고 계신다 하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그 하나님이 바로 저와 여러분들의 하나님이신 것을 분명히 바라보고 믿음으로 승리하며 우리가 매맞지 않으면 좋잖아요. 하나님 그분으로 인해서 승리하면 더 감사하잖아요. 그렇게 나아가서 하나님 기뻐하시고 승리하며 나아가는 저와 여러분 되기를 간절히 소망합니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 다음 시간에 뵙죠.